0: سلام من امیر هستم و اینجا دومین اپیزود از پادکست رینوکست امروز قراره که درباره این صحبت کنیم که چرا در جامعه ما دخترها تیم صورتی و پسرها تیم آبی رو تشکیل میدن صحبت و بحث ما از اینجا شروع میشی که جو پاولوتی، تاریخدان دانشگاه میرلند، این سؤال رو میپرسه که بر سر لباسهای خونسا چه بلایی اومده؟ لباسهای خونسا چی لباسهای خونسا لباسهای بودن که سالهای سال از اونا استفاده میشده برای کودکان نهایتاً شش تا هفت سال، فقط نهایتاً شش الا هفت سال. نکته تأکید من و این صحبت اینه که بجز محدودیت سنی هیچ محدودیت دیگه این لباس نداشته منظور از محدودیت دیگه اینه که مهم نبوده فردی که داره از اون لباس استفاده میکنه، دختره دختر یا پسر و اون لباس اصلا جنسیت نداشته جو میگه که تا دهه پنجاه قرن بیستم نوعی آشفتگی و هرج و مرج در رنگ لباس های کودکان مشاهده می شده. او میگه که هیچ نوع سمبول سازی برای رنگ مربوط به هر جنس در هیچ جایی قبل از این مشاهده نمی شده. و هنجار اجتماعی برای انتخاب رنگ صورتی به عنوان رنگ دخترانه و آبی به عنوان رنگ پسرانه در قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا به وجود اومده و در واقع هیچ رابطه ای میان تفاوتهای رنگ مطلوب دختر یا پسر وجود نداره این نسبت دادن رنگ‌ها یک قاعده خیلی خیلی ساده بوده که از کی از قرون وسطاو و احساسات مذهبی مردم آن زمان نشأت گرفته شده و تا امروز هم بین مردم رواج پیدا کرده با این حال تعیین هر رنگ برای نوزادان با این حال تعیین هر رنگ برای رنگ با این حال تعیین هر رنگ برای نوزادان یک قانون بسیار سخت و دارای ریشه‌های نسبتاً بلندی در علم مدرن و طراحی داره. در مقاله در سال 1918 یا همون 1918 در یک مجله تجاری اعلام شد که صورتی به عنوان یک رنگ ظریف و شیرین عمل نموده بنابر این نشانگر دختر بودن نوزاده و در مقابل این رنگ، رنگ مناسب برای نوزاد پسر آبیه که حالت بسیار قوی تر و برجسته داره. با این حال این توصیه فقط به عنوان یک پیشنهاد برای والدین اعلام شد. جالب این نکته رو هم فراموش نکنیم و بدونیم که لباسهای نوزاد از نظر جنسیتی تا حدود بسیار بسیار زیادی خونسا هستند به همین دلیله که رنگ سفید هنوز هم در دنیا به عنوان محبوبترین رنگ برای طراحی لباس و نوزاد انتخاب میشه و جایگاه خیلی خاصی در این ها و ها داره با همه این توضیحات و توصیفاتی که تا اینجا گفتیم هیچ اثبات علمی وجود نداره که رنگ آبی یا صورتی مختص و خاص جنسیت خاصی باشه در ادامه پاولوتی میگه که در مجله تایم در سال 1927 جدولی بوده که مغازه شهرهای مختلف از اونا خاسته شده بود تا بگن چه رنگهایی برای دخترها و چه رنگهایی برای پسرها استفاده میشه و پاسخ اونها در قالب یک نقشه نوشته شد اما قانون صورتی برای دختر و آبی برای پسر اصلا مربوط به بعد از جنگ جهانی دو مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم در دوران مدرنه و تا دهی هشتاد هم این اتفاق گسترش پیدا کرده اما رعایت شدید قانون آبی برای پسر و صورتی برای دختر از دید جامع شناسان دانشگاه میرلند که به این حرف معتقدم این قانون شگرد بازاریابیه و میگن این قانون نانوشته برای تخصیص رنگها به جنس در زمان بازاریابی گسترده و بیشتر ظهور پیدا کرده در پژوهشی دیگه جامعه شناسی به نام مارکو دلگودیس در دانشگاه تورین ایتالیا در مطالعه ساده همه کتابایی که در ایالات متحده توی فاصل زمانی 100 سال یعنی از هزار و هشتاد تا 1980 چاپ شده بود و گوگل اونا رو اسکن کرده بود او یک نکتر رو فهمید اونم این بود که همیشه صورتی به دختر و آبی به پسر اختصاص داده شده اما این بزرگوار اشتباه میکرده در حالی که پیش از سال 1880 اصلا این گونه نبوده در این جمله و در این حرف ها و صحبت ها، یک نکته وجود داره و اونم اینه که قدرت و بزرگی عمل تربیت رو در وجود آدمی داره نشون میده آزمایش ها و تجربیات نشون داده که اگر ما کودکان و اطفال رو به حال خودشون رها کنیم مشخص نیست که کدومی که از رنگهای صورتی یا آبی رو انتخاب میکنن این رو بذاریم آزمایش شماره یک در مقابل این آزمایش پژوهشگری به, به نام آنیا هولبرت با کمک تعدادی دانشمند علوم اعصاب توی دانشگاه نیوکاسل یا آزمایش انتخاب رنگ رو بین 208 نفر داوطلب انجام میده که این داوطلب ها بین 20 تا 26 سال سن داشتن این مطالعه نشان داد که زنها و مردها در انتخاب رنگ آبی یکسان هستند اما در عین حال زنها تیف رنگی قرمز و صورتی رو بیشتر از مردها ترجیح میدن این دوتا آزمایش یعنی آزمایش شماره یک که گفتیم برابر بودن و بی تفاوت بودن اطفال رو نسبت به رنگ ها و آزمایش شماره دو که بین 208 نفر داوطلب 20 تا 26 سال انجام شده بود و نتیجهش این بود که زنها به صورتی بیشتر گرایش دارن ما این نتیجه, گی رو این نتیجه گیری رو میتونیم بکنیم که همه این اتفاقاتی که ما مربوط می کنیم به آفرینش به ذات به خلقت آدمی هیچ کدوم مربوط به این نیست و این یک بازی شاید بگیم تجاری و اقتصادی در بین ما انسان ها. و این ما آدم بزرگ ها هستیم که به اونها یاد میدیم تا چه رنگی رو انتخاب کنن چجوری زندگی کنن و چی دوست داشته باشن و مثل ماها عمل کنن مغزهای کوچک رب بزرگی داشتند. مربی آنها خمار ایشونوش بود. برگردیم به بحث خودمون. لازم این نکته مهم رو به خاطر بسپاریم که استفاده از رنگهای مختلف برای تراحی لباس نوزاد به یک چیز بستگی داره و اون هم تعصبات قشر جوان که ماها باشیم. این اتفاق به پدر و مادرها کمک میکنه تا با انتخاب رنگ و جنس مناسب برای لباسهای های نوزاد تازه متولد شده خودشون بتونن از این دوران لذت ببرن. به همین دلیل در دهه 60 یعنی 1960 تیم های بازاریابی و پوشاک و به همین دلیل در دهه 1960 تیم های بازاریابی پوشاک و اسباب بازی کودکان به طور عمده مسئول تبلیغات رنگ های خاص جنسیتی بودند و محصولات تخصصی تری رو نسبت به قبل ارائه میدادند یعنی لباس هایی با رنگ های جداگانه و اسباب بازی های مخصوص پسرها و دخترها به بازار عرضه میکردند با این حال زمانی که به دهه 1980 رسیدیم استفاده از رنگ‌های خاص جنسیتی بالا گرفت و تغییرات زیادی در مدل‌های لباس نوزادان اونجا بود که رخ داد به همین دلیل آزمایش جنسیتی برای تعیین جنسیت جنین داخل رحم زن باردار نقش بسیار مهمی رو بر عهده گرفته. در واقع از این دوران به بعد که والدین و خانواده ها و دوستان تمایل دارند تا جنسیت فرزندشون رو بدونن و قبل از تولد نام مورد علاقه رو واسه اون بچه انتخاب کنن علاوه بر این دانستن جنسیت نوزاد فراینده، خرید لباس و وسایل رو با آگاهی کاملتر انجام میشه جالب این نکته رو هم ما بهش توجه کنیم که رعایت چنین ت... جالبه به این جالبه بدونید که رعایت چنین تعصبات رنگی توسط والدین روی نوزادها تأثیر زیادی نداشته آره تحصوبات رنگی مادم بزرگ ها بر روی نوزاد تأثیر زیادی نداره. نتایج یک ای انجام شده توسط محققان این رو مشخص کرد که بیشتر کودکان تا دوازده سالگی به هیچ رنگ خاصی از اسباب بازی یا شی علاقه خاصی ندارن. در واقع، والدین دوست دارند که فرزندشون، تا چهار سالگی از رنگ و اسبابازی های مناسب استفاده کنه در مقابلش زمیر ناخداگاه کودک از این امر پیروی نمیکنه. و معمولا پسرا به بازی کردن با اسبابازی های صورتی علاقه زیادی نشون میدن. به نظرم باید تا به اینجا و تا به اینجای بس این نکته رو درک کرده باشیم و فهمیده باشیم که همه چیزی که ما فقط و فقط به فطرت و خلقت و آفرینش زن و مرد نسبت میدیم ربط زیادی حتی به خلقت نداره و این آموزش که قبلتر درباره صحبت کردیم یادمون باشه که در اصل ما با ایجاد انواع محدودیت ها حق انتخاب فرزندمون رو محدود میکنیم چونکه اکثر والدین اعتقاد دارن که انجام کارهای دخترانه در سنین پایین مثل بازی کردن با وسایل آشپزخونه، جد پخت و پز غذا ت- یا مثلا تمیز کردن و شست و وسایل منزل میتونه برای پختن غذا و انجام دیگر فعالیت زنانه یک شدیشهی در آینده اون فر رو آماده کنه همچنین این قش از جامعه عقیده داره که با پافشاری نمودن در چنین مواردی برای تربیت پسرها هم اونا رو آماده کنه و بتونه یک مرد اونا رو بار بیاره و برای روزهای سخت زندگی آینده آمادهشون کنه به عنوان یک پدر و مادر جوان به خاطر اینو داشته باشید که طبق نظر محققان این اعتقاد اصلا صادق نبوده و ریشه در فرهنگ و جامعه قدیم داره نه سال 2021 که ممکنه برخی از پسران در بزرگسالی مجبور بشن به خاطر منافع خاص خودشون یا منافع شغلی شرایط مردونه خودشون رو کنار بذارن و کارهای بغیر از کارهای مردانه ای انجام بدن برای امرار معاش خودشون که قبلا اصلا توسط هیچ مرد این شغل و این کار انتخاب شده که قبلا توسط هیچ مردی این کار انتخاب نشده بوده پس فراموش نکنید که تحمیل رنگ ها به کودکان یک جنگ اساسی در برابر عواطف پس فراموش نکنید که تحمیل کردن رنگ ها به کودک جنگ اساسی در برابر عواطف انسانی تلقی میشه و این افراد رو در سنین بالا دوچار مشکل خواهد کرد امیدوارم که از این اپیزود راضی باشید من امیر بودم و این اپیزود به همراه ایلیا و یوسف آماده شده ما رو هر هفته همین موقع میتونید از تمامی پادگیرها بشنوید همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر کانال تلگرام ما رو دنبال کنید که به اسم خود پادکست یعنی رینوکاست هست تا هفته ی آینده و موضوع جدید خدا نگهداری